0: ministerio cristiano en línea hasta que el día sea
1: perfecto
0: hasta que el día sea perfecto con el hermano Reinaldo Nisbet Jr. y sus invitados www.radio.tierrademilagros.org El ministerio cristiano, hasta que el día sea perfecto, le invita a que se una a una nueva entrega llamada Ahora. Es la hora. Ahora. Es la hora. Juntos oremos, cantemos, leamos y escuchemos a los exponentes de la palabra de Dios, quienes nos exhortan a tener una vida de oración. Una vida de oración. La expresión, ni siquiera podéis orar una hora, revela la mediocridad y falta de constancia en la vida de oración. Ahora es la hora. Ahora es la hora. Su ministerio cristiano en línea. Agende el día y la hora. Todos los sábados a las 10 pm y domingos a las 9 pm. Por favor, escuche una corta cápsula de lo que será nuestra entrega.
2: Orando en los peores momentos. Ese sería el tema de esta enseñanza, orando en los peores momentos. Escuche bien, hermano. Un cristiano puede enfrentar sus peores momentos de muchas formas diversas. Todo esto depende de tres cosas, escuche bien De su nivel espiritual, número dos de su convicción Número tres de su experiencia con Cristo Estos tres factores son claves, oiga bien Para la victoria en los peores momentos de un cristiano
3: Dios gobierne sus corazones, es un deseo recurrente que este ministerio, hasta que el día sea perfecto, tiene sobre cada uno de ustedes. Yo soy su hermano Reinaldo Nisbet Jr., quien por gracia de Dios le ha tocado conducir, producir esta programación. Mil gracias. Y mil gracias, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho otras tantas veces este gesto de usted hacia este ministerio, simplemente tenemos una respuesta. Gracias. Y nuestras gracias es innegociable. Es innegociable. Nosotros, y eso en caso que usted no lo sepa, pues es mi deber ponerlo a usted en contexto desde el primer sábado de este año. Y quién sabe si todo lo que va del mes de abril, si así Dios lo permite. Pero no lo prometemos, pero sí haremos, empujaremos lo más que se pueda. Hemos estado levantando una serie que le hemos querido llamar Ahora es la hora. De las tantas series que nosotros hemos hecho, esta es una de ellas. Ahora es la hora. ¿Cuál es el norte de esta serie? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, educarnos, concientizarnos, ponerlo en el lugar que merece y de qué estamos hablando de ese ejercicio espiritual si queremos llamarle así la oración hemos tenido distintos pastores distintos conferencistas que nos han ayudado a nosotros hemos editado algunos videos algunos audios que nos han trabajado a nosotros concerniente a lo que es el mundo de la oración entonces Dando estos detalles, yo creo que es necesario que nosotros llamemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, en fin, multiplique esta invitación para que otros puedan oír la programación y podamos nosotros entender la importancia y el valor de la oración. Porque si Jesús, Jesús aquí en la tierra practicó lo que es la oración, ¿Cuánto no más usted o yo? Así es que sí, pongámonos todo esto, este hábito, si le vamos a decir así, la oración. La oración. Nosotros tenemos un programa muy extenso hoy. Tenemos entre uno y otros tenemos al evangelista Luis Rosa, quien nos va a estar hablando acerca de la oración. Tenemos también otro pastor que estará orando antes de este iniciar. Tenemos también una canción alusiva a lo que es la oración. En fin, es todo acerca de la oración. Si usted quería escuchar acerca de la oración, entonces está escuchando un programa que va a contribuir con su crecimiento espiritual. Yo voy a guardar silencio y voy a dejar que el programa se siga desarrollando. Voy a dejar que el evangelista Luis Rosa tenga una participación. Bueno, debo sí hacerle saber que el programa estará dividido en dos. Esta es la primera parte y ya entonces la semana que viene, si así Dios lo permite, tendremos la segunda entrega. Recordándole que usted puede visitar nuestro podcast y ahí usted va a encontrar toda una gama de programación, de series, de entrega de de hermanos, de que han dado testimonio, que han predicado, que han compartido su conocimiento. Y yo creo que deberíamos escuchar a cada uno de ellos y tomar de ellos para nosotros seguir creciendo en el Señor. Gracias le damos a Dios nuevamente por el favor que nos permite, que Él ha querido usarnos. Gracias a usted por escuchar la programación. Y no se mueva de ahí, sigue escuchando el programa y ya más luego entonces nosotros apareceremos otra vez en escena dándole las gracias. Yo sé que usted va a estar esperando y recuerde, recuerde, invite a otros y no olvide lápiz, papel y biblia en mano para que usted multiplique lo que usted estará escuchando a través de toda esta programación hasta que el día sea perfecto. Estamos ahora escuchando la voz de la hermana cantante del Señor, Rosa Carina.
4: Oramos porque no somos autosuficientes Porque aún nos falta mucho para el cielo ganar No queremos que nos haya tu venida de repente Nos encuentres descuidados sin velar Oramos porque nunca hubo dos enamorados Que terminen el día sin antes no hablar Oramos como quien anhela lo esperado Porque aunque tarde la espera, queremos esperar Oramos, oyendo tu voz en nuestra mente Y así como creímos así hablamos Y aunque debilitados nuevamente Tú nos vuelves a impulsar Oramos, creyéndote aunque no te sin. De tu mano Sin temor a tropezar Oramos oh, oh, oh,
1: oh.
4: Oramos Porque la noche nunca fue tan oscura Como cuando se aproximaba el amanecer Oramos aunque pueda parecer una locura Como quien se aferra a un sueño guiado por la fe Oramos oyendo tu voz en nuestra mente Y así como creímos así hablamos Y aunque debilitados nuevamente Tú nos vuelves a impulsar Creyendo de aunque no te sientas.
3: Y acompañemos a la vez al Pastor Caballero en oración y luego entonces la intervención del evangelista Luis Rosa.
2: Señor, yo necesito aprender a orar, necesito sumar a mi vida un espíritu de oración, que tu espíritu en mí active la pasión por la oración. Yo entiendo y es clara la diferencia entre una vida de oración y una vida sin oración. No hay victoria en la vida cristiana sin oración, no hay sentido de ser cristiano si no soy una persona que ejercito y practico y tengo una vivencia de oración, no puedo reemplazarla por la amistad con los amigos, por por actividades, ni siquiera por el servicio, con todas las ventajas que el servicio tiene, no puedo reemplazar la oración por servicio. La oración es eje estructural y fundamental de mi vivencia cristiana. Te pido, Señor, por favor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a mí a ser una persona de oración. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
0: Ecos Bíblicos es una serie de lecturas bíblicas que fortalecen y disciplinan nuestra vida cristiana. El Evangelio según Lucas, capítulo 22 Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, y como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo, «Oren, para que no cedan a la tentación» se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor, y estaba en tal agonía de espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie, y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? Levántense, y oren para que no cedan ante la tentación. Vamos
2: a hablar bajo el tema en esta noche orando en los peores momentos, ese sería el tema de esta enseñanza, orando en los peores momentos, escuche bien hermano un cristiano puede enfrentar sus peores momentos eh, de muchas formas diversas, todo esto depende de tres cosas, escuche bien de su nivel espiritual, número dos de su convicción, número tres de su experiencia con Cristo estos tres factores son claves, oiga bien Para la victoria en los peores momentos de un cristiano eh, Por ejemplo, eh, estaba leyendo una biografía de un misionero El nombre de este misionero se llama Hans H Esto fue para los años 1700 y un poquito Este misionero eh, se dirigía a Groenlandia Y cuando se dirigía a Groenlandia después de dos meses Oiga bien navegando eh, y y faltando poco para llegar a Groenlandia su destino eh, se levantó una tremenda tempestad en el mar y una tormenta se desató con furia y no solamente levantaba la sola y metía el agua al barco y casi lo anegaba, sino que el frío era terrible, terrible Y entonces el capitán del barco luchaba Por mantener, ustedes saben que el capitán Es el último que tiene que salir de la nave De repente el capitán ve un enorme Témpano de hielo y el barco va directo a a Estrellarse con ese témpano de hielo no Había esperanza humanamente el capitán Vacó inmediatamente para el camarote y Avisó a toda la gente y le dijo Prepárense que vamos a morir pero cuando Vacó se encontró el misionero de rodilla su esposa estaba con él y sus hijos y de momento cayó temor cayó eh, angustia pero el misionero se mantuvo firme y comenzó a orar y comenzó a clamar en ese momento tan difícil En ese, en uno de esos momentos Peores como le he puesto como tema Él clamaba y le dijo padre Tú nos has llamado, tú nos has traído A esta tierra de Groenlandia Yo te pido que como tú hiciste que dividiste El mar, tú metas tu mano Y tú dividas este témpano, tú hagas algo. y clamando y clamando Óigame Dios metió su mano Y abrió ese témpano de una forma Milagrosa que el capitán cuando bajó para abajo le tuvo que decir Detente de orar porque realmente Dios que ha escuchado la oración, Dios ha abierto camino y hemos entrado a mar abierto. Y entonces, que el misionero llegó a su destino, fue el primer misionero en pisar la tierra de Groenlandia. Fíjese en el peor momento de su vida, él oró y vino la respuesta del cielo a su nombre. ¿Cuál es el propósito de este mensaje en esta noche? Pues escuche, el propósito de este mensaje es que aprendamos A recurrir a la oración en los peores momentos de nuestra vida Voy a hablar cuatro puntos en este mensaje, voy a hablar De los que es peores, voy a hablar eh, haciendo lo contrario Algunos ejemplos y llamados a la oración, ahora escucha bien La Biblia nos da a nosotros muchos ejemplos de hombres Y mujeres que en sus peores momentos fracasaron. Y sabe por qué fue que fracasaron? Porque hicieron todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Mas sin embargo nos da una lista de decenas de hombres y mujeres que en sus peores momentos recurrieron que a la oración. Y fueron victoriosos, hoy esos nombres se encuentran escritos en el salón de la fama del cielo. ¿Sabe por qué? Porque en sus peores momentos recurrieron a la oración, a su nombre gloria. Voy a discutir el punto número uno de esta enseñanza, que para que entendamos el tema de los peores momentos Es claro que entendamos lo que implica la palabra peor Posiblemente usted dirá no hay que explicarla mucho Porque eso se sobreentiende Que es lo contrario a los buenos momentos Se podría decir pero hay un poquito que abundar Y usted va a lo mejor a aprender un poquito más Usted ha oído el famoso refrán que dice Esto va de mal en peor ¿Lo ha oído? ¿Cuántas veces posiblemente usted lo ha repetido? Es un refrán Famoso, mas sin embargo no es un refrán Si usted va a la Biblia Va a encontrar eh, eh, claro En segunda de Timoteo capítulo 3 verso 13 Que el mismo apóstol Pablo Hablando proféticamente De aquella gente que que Hacía las cosas mal, él dijo Esa gente va de mal en peor Sí que no es un refrán es algo bíblico ¿Por qué? Porque precisamente cuando la gente está mal Si la gente no se detiene Si la gente no hace un stop Si la gente no se para Lo que ocurre es que va a ir de mal en peor Es una secuencia en otras palabras Es como que le sigue Ve al mal lo que es peor Ahora escucha bien Si yo le invitara a usted en esta hora A pensar en uno de esos peores momentos Que usted ha tenido en su vida Inmediatamente su memoria comienza a correr ahora verdad que sí y solo usted sabe dónde se va a ubicar en uno de esos peores momentos de su vida posiblemente en su vida no cristiana pero posiblemente en su vida cristiana y vamos a analizarlo desde el punto de vista cristiano ubíquese ahora en, en el peor momento que usted ha tenido como cristiano ¿Qué usted ha hecho en ese peor momento como cristiano ubíquese ¿Qué usted ha hecho en ese peor momento Ahora escuche bien, si usted busca la palabra peor en un diccionario Le dice, es lo comparativo a lo malo Cuando alguien dice peor, te está diciendo Eso tiene que ver con lo malo Pero también escuche bien, en una escala Si usted va a una escala de lo que es malo, malísimo Luego viene lo peor, eso es en una escala En un momento, en otras palabras Es como un momento de peligro, es como un momento de riesgo Es como un momento de vida o muerte Ahora más que eso todavía en la Biblia se usa oiga bien Esta palabra para identificar consecuencias o resultados Que en su mayoría son que negativos escuche esto por Ejemplo cuando usted va a primera de reyes 16 25 dice Allí que Onri fue el peor de todos los que reinaron Dice el peor si usted va a otro versículo bíblico que Está en Mateo 12 45 Cristo dijo Cuando el hombre es libre de ese espíritu, ese espíritu que vivió en ese hombre se fue para el desierto Y caminó por el desierto y se encontró insatisfecho y vino para atrás y y chequeó su casa que es el cuerpo Si encuentra que está su casa barrida, que está limpia y y está adornada y desocupada ¿Qué hace? Va y busca siete espíritus que Peores que él, más malos que él por eso muchas veces nuestras mamás nos dicen ten cuidado con quien anda dime con quién anda y te diré quién eres esas son malas amistades ese no es malo eso es lo peor del vecindario algunos dicen pero por qué lo dicen por sus obras por sus hechos por lo que hacen por lo que constantemente están viendo ese es su expediente como el expediente criminal de una persona. Pues exactamente hermano hay espíritus que son peores, hay espíritus que son peores que otros que espíritus O sea cuando miramos en categoría lo que nos está diciendo es que hay espíritus malos Pero hay unos que son más malos, hay otros que son malísimos, hay otros que son los peores. Así que nosotros no sabemos muchas veces cuando nos vamos a encontrar con unos de esos que son los peores Que nos dicen de aquí no me voy, aquí tienes que pelear conmigo, esta es mi casa Aquí vivo yo por tiempo, así que hay que guerrear. Imagínense los que estaban en el Gadareno. En el Gadareno había una legión, esos son muchos demonios. Una legión romana era dos mil o seis mil soldados, eso era una legión romana. Lo que implica que eran muchos, pero dentro de esos muchos, ¿cuántos habían Peorísimo, ahí invadiendo ese cuerpo. Por eso tenía que venir Jesús con ese poder para poder echarlo fuera. Y otro verso para afirmar esto de lo que es peor, lo encontramos que en Marcos 5:26, cuando dice que aquella mujer del flujo de sangre dice que le iba que Cada día más peor el asunto. No me coraba de aquel flujo, era de mal en peor que iba. Vea con lo que está relacionado esta palabra pero si usted va a la Biblia usted encontrará en el Antiguo Testamento Se acuerdan que en el Antiguo Testamento en la palabra peor lo que era era un monte donde Balab llevó a Balaam para maldecir al pueblo Eso está en número 23, 28 Era un monte donde la maldición se pronunció contra el pueblo de Dios Si es que hay lugares que específicos que son lugares mi hermano. Donde lo peor impera, donde lo peor reina, donde la maldición está. Hay, y, y dice Baal peor, ¿quién era Baal peor? Baal peor era el Dios de los Mohammedes. eso está en, en Josué 22, 17. Y ya para finalizar mi hermano. Satanás, que es lo peor de lo peor, y Satanás lo que quiere es lo peor para nosotros. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que entender, y esa es la proyección de esta enseñanza: que cuando viene lo peor de lo peor para nuestras vidas, hay solución para lo peor. Si nosotros aprendemos en lo peor de lo peor, acudiremos a la oración y Dios nos dará victoria en lo peor, Dios nos bendecirá en lo peor. A su nombre, gloria. Qué bueno es Jesús de Nazaret, ahora hay gente que en lo peor de lo peor de sus vidas En vez de hacer lo correcto, en vez de hacer lo que la Biblia dice hacen todo lo contrario Y yo le voy a hablar en el punto número dos de la gente que hace lo contrario Ok y antes de hablarle de esta lista podría decir que tristemente hoy en día hay mucha gente que en los momentos más peores Están acudiendo donde no tienen que acudir, están recurriendo donde no tienen que correr. Están buscando soluciones donde no hay soluciones y eso es peligroso Y posiblemente voy a abundar un poquito más adelante Ahora antes que nada mire la gente que hizo lo contrario en sus momentos más peores Mire uno de ellos escúcheme bien fue Aarón En uno de esos momentos más peores que su vida vivió ¿qué hizo Aarón Hizo lo que el pueblo quería en Éxodo, capítulo 32. Aarón quedó como copastor. Aarón quedó como sustituto. Aarón quedó al frente del pueblo mientras Moisés se fue a retirar con Dios. Y el pueblo le dijo: a ese hombre: Yo creo que algo le pasó. Un rayo lo mató, se murió. No se sabe lo que queremos es que esto. Aarón no tenía carácter firme. Y lo que el pueblo le pidió, él hizo. Hizo lo contrario. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia. Después cuando Moisés bajó del monte, Dios tuvo que decirle, apresúrate y baja, que el pueblo que tú sacaste se ha desviado y han hecho barbaridades. Ese momento era un momento para Aarón recurrir a buscar solución de otra forma. ¿Sabe por qué el pueblo hoy está como está? Porque el pueblo es el que está imponiendo Al liderato, cuando Dios pone un líder Dios pone un líder para que el líder dirija al pueblo, no para que el pueblo dirija al, 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 al líder En ninguna manera para eso Dios Lo capacita, para eso Dios le da Sabiduría, para eso Dios lo llamó Para eso ese líder tiene que estar conectado Con Dios, ¿ves? porque ese líder Va a dirigir al pueblo, no es que el pueblo es El que va a dirigir al líder A su nombre gloria por eso estamos viendo el desvío terrible hoy en día. Estamos viendo las cosas que estamos viendo hoy en día. en lo que se llama la iglesia. Porque es que el pueblo el que casi está dirigiendo. Mire, poniéndole un ejemplo de esto que estoy hablando. Porque en algunas naciones se entronan algunos dictadores. ¿ah? Y toman control. ¿ah? Implantan su fuerza. Porque saben que si no lo hacen de esa forma El pueblo va a ser con ellos lo que le da la gana Entonces que ellos se van al extremo De imponirle a la fuerza Usando el ejército, manteniendo bien el ejército Y exprimen al pueblo Porque dice aquí yo soy el presidente Aquí yo soy el que mando Aquí yo soy el que voy a dirigir esta nación Porque ellos saben que ellos son los líderes Y es verdad está, están puestos para dirigir la nación Pero no irse al extremo Escuche el segundo punto David en su peor momento qué hizo David se dio a la carne y adulteró eso está en segunda de Samuel capítulo 11 en su peor momento Y ya usted sabe no tengo que contarle las terribles consecuencias eso fue un desastre, desastre en la familia de David eso fue horrible después de ahí lea para que usted vea es fácil utilizar a David para justificar el adulterio Pero no mirar las terribles consecuencias, ¿ok? De lo que eso trae, eso hasta unos cabos tremendos Y eso no se puede utilizar tampoco para aplicarlo en el ministerio Dios restaura a uno en términos de salvación Pero en términos ministeriales jamás de lo que amase Jamás de lo que amase, es lo mismo Usted jamás va a ser el mismo Hay una mancha ahí, puesta allá ya hay una marca Ya no se va a ver igual Ni el mismo Dios lo va a ver igual Porque usted violó el voto Que Dios le dijo que tenía que mantener De que de integridad De ser irreprensible En el llamado que Dios le ha llamado a hacer Esto no es un relajo Por eso es que se ha ido Esto un relajo y un vacilón Ni hablemos después lea Para que usted vea qué horrible Fue lo que le pasó a la familia de David eh, eh, Elías es el otro caso Que hizo lo contrario En el momento más terrible de su vida Una mujer lo amenazó Lo amenazó de muerte Y Elías en en ese momento Donde se encontró eh, Bajo esa amenaza cayó en una depresión Tan terrible que le dijo al Señor Mira yo lo que quiero es morirme Mátame ya yo no quiero Ministrar más Cayó en una depresión terrible el profeta Elías, el hombre que hizo que bajara fuego del cielo, al hombre que, 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 que le hablaba a los presidentes y temblaban los presidentes. Ok, el hombre que de verdad hizo maravillas terribles, allí estaba en una depresión que quería morirse. El apóstol Pedro, en uno de sus peores momentos, ¿sabe qué hizo? Sacó la espada, maldijo y oiga había negó al Señor Jesucristo. Y el otro ejemplo, el de Judas y Cairote. En su peor momento, en vez de volverse al Señor, fue y agarró una soda o lo que fuera y se ahorcó. ¿Sabe por qué esto puso este, este punto aquí? Porque creo que es importantísimo. En los peores momentos, muchas veces recurrimos A a lo que no debemos de recurrir Tratamos de buscar soluciones Que no son soluciones Y hoy tenemos que tener cuidado En un mundo tan moderno Como el que nosotros vivimos Que provee tanto modernismo Tenemos que tener cuidado La oración sigue siendo la oración La oración sigue siendo la llave La oración sigue abriendo el cielo La oración nos lleva a comunicarnos con Dios La oración siempre tiene la salida No podemos sustituirla La psicología es buena en una medida Pero no puede sustituir ni la psiquiatría puede sustituir Ni los consejos pueden sustituir Ni el dinero puede sustituir Ok, ni las relaciones humanas Pueden sustituir, cuando llegan Esos momentos difíciles Ten cuidado a donde tú recurres Que no te vaya a pasar como le pasó A esta gente que hemos mentado Cuidémonos Porque no estoy hablando de cualquier gente Aquí, he dado ejemplo de hombres Que nosotros posiblemente No nos podemos comparar a ellos Lo que quiero decir es que si a ellos le pasó Casi a nosotros de seguro nos puede pasar Porque Fíjense que esta gente hizo lo contrario Y estamos viendo tristemente que hoy se está haciendo Muchas cosas contrarias Que lo que están es llevando al liderato Y a la iglesia a consecuencias trágicas Y nosotros tenemos que abrir Nuestros ojos y tenemos que que, que, que ponernos en una actitud eh, eh, receptiva para asimilar lo que Dios tenga para nuestras vidas Entonces ahora vamos al punto número 3 y en el punto número 3 Vamos a hablar, a, a hablar de algunos hombres que fueron ejemplos que nosotros debemos de imitar O sea que, que, que en los momentos más difíciles, peores de su vida En los momentos más peores de los peores de su vida Mire a donde ellos acudieron, mire lo que ellos hicieron y el primer ejemplo precisamente es Moisés Y usted lo puede ver en Números capítulo 16 Cuando Moisés dirigía al pueblo Ok, no mucho tiempo después de haberlo sacado de, de allá No mucho tiempo de él tomar la dirección del pueblo Enseguida se le formó tremenda rebelión Tremenda rebelión, allá se levantó Coret Con Natán y Abirán y un grupo del pueblo Y le dijeron oye pero qué es lo que tú te crees Que tú eres el único santo aquí, que tú eres el más, eh, el más que manda que solo a través de ti habla Dios, que tú eres el gran profeta. Y por ahí empezaron. Y comenzaron a crearle tremenda rebelión. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés no se puso a discutir con ellos. Moisés no se puso a hacer mucha reunión con ellos tampoco. Ok, Moisés se fue a la presencia del Dios divino. Bueno, pues mira que Dios decida aquí. Él es el que tiene que decidir. Si Él quiere que yo sea. Amén. Y si Él quiere que sean ustedes. pues ser ustedes. Que Él decida. Y Dios dijo. Yo voy a decidir. Sí. Y salió Dios. Y decidió. Y ya usted sabe. Que la tierra se abrió. Y se tragó a Coreta. A Vidán y a Natalán, Y se los llevó a todos sus séquito Y se fueron al infierno. Así dice la Biblia. Pero Moisés. En ese momento tan difícil. Ok. Se fue a orar. A la presencia. Del Dios del cielo. En un momento de rebelión así. Lo mejor que se hace es orar. Lo mejor que se hace es orar. Porque tú vas delante del general. De generales. Del que te llamó a ti. Del que te dirige a ti. Tú vas a buscar la dirección del Espíritu Santo. Él te va a decir. Lo que debes de hacer en ese momento. Es más. En en ocasiones y te va a decir. En ocasiones él va a salir. Y va a pelear por ti. Ve el otro ejemplo. El caso de David antes de aquella situación en el Salmo 40 en el, en un momento de desesperación del rey David Esos momentos de desesperación son peligrosos porque cuando hay un desespero es como hay un desenfreno Es como un descontrol, eh, usted, usted no piensa bien, usted no canaliza bien Los impulsos son peligrosos porque, porque te pueden llevar a, a tomar decisiones ok Estás desesperado, escuchas aquí, escuchas allá, no sabes qué decisión tomar Te puedes caer en un estado depresivo, de desánimo, de decaimiento terrible Muchas cosas pueden pasar, el punto es que cuando tú lees el Salmo 40 Dice que David se encontraba como que estaba en el pozo de la desesperación ¿Sabe lo que es un pozo? Cuando vamos a, a los países que se usan los pozos todavía Tú puedes mirar a a lo profundo el pozo Cuando una persona está en un pozo Para donde único puede mirar es para arriba Para arriba, para donde único hay salida es para arriba Todo es paredes, para abajo no puedes ir, para arriba Y si no tiene mucha agua y tiene mucho cielo, Tiene que saber cómo moverte en el pozo Porque te hundes cada día más y David dijo yo caí en el pozo David lo está aplicando espiritualmente En el pozo de la desesperación En el lodo cenagoso ve. En otras palabras caí en ese pozo No podía salir y me desesperé Me desesperé por salir de esa situación Y no podía salir Y mientras más me movía El cielo que había me hacía hundirme más Así que David tuvo que entonces decir Espérate no me restó otra cosa Que en ese momento de desesperación En ese momento de tan, tan peor que yo viví Tuve que clamar al cielo y cuando yo clamé a Dios, entonces él escuchó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y puso luego un cántico nuevo. A su nombre, gloria. Ve lo que tuvo que hacer David. No crea que David hizo todas las fuerzas que pudo para salir cuando vio que no podía para arriba clamar. El tercer ejemplo. De otro hombre que oró En sus peores momentos Daniel capítulo 6 Cuando lo lanzan Al foso de los leones Leones hambrientos Sin comer quién sabe por cuánto tiempo Preparados para que le, Le lanzaran un poco de carne Ya usted sabe La envidia de sus compañeros Por la fidelidad por la superioridad del trabajo de Daniel, por la integridad de Daniel, ah, por la intimidad que vivía con Dios Llevó a ser hermano algo que uno dice pero cómo es posible que Daniel siendo eh, eh, el que estaba por encima de ellos No supiera el complot que le hicieron, le hicieron un complot de una forma tan escondida, eh, eh, tan, tan 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 perversa hermano que, que él cuando vino a enterarse ya no había break y ya tenía el sello de rey y ya ahí no había revocación Pero cuando Daniel oyó aquello y dijo la sentencia que el foso de los leones. Daniel no dijo hay que pensarlo ahora para orar. Daniel tenía una disciplina de oración que es la que nosotros necesitamos que hermano. Y que nos que hemos descuidado y el descuidarse La disciplina de oración es un peligro Ok, Daniel oraba tres veces al día y abría Las puertas que señalaban para Jerusalén Y se dirigía a su Dios, Daniel dijo a mí No me interesa, mi disciplina nadie me la Quita, ni el foso ese de los leones me va A meter miedo, yo sé en quién yo he creído A mí me llama la atención porque cuando Usted le dice que Daniel confió en su Dios, esa palabra es tan poderosa lo que Significa era que Daniel tenía una Seguridad en Dios inconmovible por eso Él no se intimidó y abrió Sus puertitas para Jerusalén y aquí vamos a orar Lo estaban chequeando, él lo sabía pero ahí Él se puso a clamar y se puso a orar y lo Agarraron fuera de base supuestamente Cuando el rey lo supo el rey sabía quién era Daniel, dice que luchó por evitar que Realmente lo lanzaran pero no había esperanza lo tuvieron que lanzar Pero mi hermano con todo y eso Lo lanzaron y Dios metió su mano Porque Daniel en ese momento difícil Daniel en ese momento Tan terrible y tan peor Daniel oró a su Dios Y cuando el rey fue al otro día Y le dijo Daniel Siervo del Altísimo Tu Dios te ha librado Para siempre vive rey Dios mandó a su ángel dijo y cerró la boca de los leones eso hizo Dios en el peor momento de Daniel. Allí Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Cuántos leones muchas veces han venido a saltar sobre ti y no han podido? Dios ha cerrado la boca de los leones. Otro ejemplo es el ejemplo de Ezequías. Escúcheme. El rey Ezequías le vino una enfermedad de muerte en Isaías 38. Y Dios le envió al profeta y le dijo, dile que prepare sus cositas, que me lo llevo. Se acabaron sus días. Cuando Ezequías oyó que aparece el profeta, ok, íntimo amigo y creo que algún parentesco había, le dijo a Ezequías, Jehová dice que te alistes, que te vas para el cielo. ¿Sabe qué hizo Ezequiel? Cuando oyó esa noticia, Ezequiel quería estar un poquito de tiempo más en la tierra. Dice que se fue, se viró al otro lado de donde estaba acostado Y lloró pero lloró amargamente, lloró con fuerza Por eso hay una oración que yo le llamo la oración de lloro Esa oración mi hermano hace que Dios que inmediatamente responda Ok y cuando lloró y lloró y comenzó a decirle tú sabes cómo yo andado eh, eh, Fíjese que Ezequiel pudo sacar su expediente Ezequiel Ezequía pudo decirle a Dios mira eh, tú sabes cómo yo te he servido eh, eh, yo he sido fiel, yo he sido íntegro Yo, yo, he, yo he, he amado eh, Yo no he estado con cuentos Mira, mira chequea mi expediente Hay alguna gente que no puede decirle a Dios Mira chequea para ver mi expediente Porque Dios le dice más rápido debo de matarte Es verdad Hay veces que no podemos ni decirle así Pero Ezequiel dijo y chequea mi expediente no salía el profeta Cuando Dios le dijo mira, mira para atrás Le voy a añadir 15 añitos más de vida ¿Sabe qué? Que, que estamos tan apegados a esta tierra Que no queremos irnos Lo contrario del apóstol Pablo Pablo vivía tan, en una intimidad Tan poderosa con Dios En una vida tan profunda del Espíritu Que Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y si muero es ganancia Yo para cualquier cosa estoy ready porque para alguna gente el peor momento es cuando viene la muerte cuando, cuando para nosotros no debe de ser el peor momento Bueno seguro si yo todavía no tengo 70 ni tengo 80 años Yo puedo reclamarle a Dios y decirle parate tú dijiste 70, 80 Yo no tengo 70, 80 dame un poquito más de vida aquí Pero ayúdame a ser fiel pero si te voy a fallar que tú lo sabes Mejor llévame ahora Sí pero eso lo decimos muchas veces Amén y decimos predicando y enseñando Y cuando llega la verdad como no vivimos En esa relación de Pablo no nos atrevemos A decir lo que Pablo se atrevió a decir Y lo que estuvo dispuesto a hacer Pero le traigo estos dos contrastes Para que usted vea pero Ezequiel Tenía un expediente que podía reclamarle Qué lindo 15 años más le dio de vida No 15 años Para perder el tiempo. Aunque cometió algún error. Pero. Escucha bien el otro ejemplo. Que le pongo el pueblo. El pueblo. En un momento de pecado horrible. Segunda de crónica 714. Si algún momento. Es uno de los peores que la vida. Es cuando el pecado. Ha tomado control de nosotros. Si en algún momento. Tú puedes decir. Estoy en mi peor momento. Es cuando el pecado. Ha logrado dominar tu vida. Lo mejor que hacemos. Es como dijo el Señor. Mira humíllate esa es la oración de humillación humíllate y confiesa tu pecado y apártate de tu pecado y Dios te va a perdonar y te va a escuchar y te va a restaurar eso se lo dijo el Señor al sabio Salomón cuando este pueblo está en su peor momento de pecado si viene a mí en ese peor momento y se humilla y confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta yo lo voy a escuchar yo lo voy a perdonar Porque hay gente que va de mal en peor en su pecado. Porque no son sinceros con Dios. Porque no se humillan cuando pecan. Y van delante de Dios y le dicen perdóname. Mira el pecado de mi vista. Mira el pecado de mi corazón. Mira el pecado de mis palabras. Mira el pecado de mis actitudes. Mira el pecado de mi corazón. Mira el pecado de mi conducta. Señor mira este pecado. Por favor quítalo. Cuando hay esa sinceridad delante de Dios. Dios te va a cuidar. Dios no te te va a dejar caer jamás. Por eso David y con un corazón contrito y humillado Dios no desprecia Pero cuando caemos y fracasamos Y no nos levantamos Es porque no hemos hemos reconocido En ese peor momento Donde el pecado está hace rato dándonos vuelta No nos hemos ido corriendo y decirle Señor ten misericordia Otro ejemplo es el del pueblo Y este es el caso del libro de Esther Alabado sea Dios cuando el pueblo iba a ser exterminado Este era judía Y Mardoqueo se entera De lo que Amán había logrado hacer Había engatusado Al rey Ok y el rey ya había firmado tremendo edicto También tenía que Ser exterminado el pueblo judío Cuando Mardoqueo se entera de esto Dice ay Dios mío Y comienza que a inquietarse Y comienza a orar Y dice espérate sí. Si mi sobrina es reina Aquí hay que hacer algo Y desesperado Mardoqueo Desesperado Mardoqueo Allá está a la que afuera del palacio Le dicen a la reina Estela Allá está tu tío desesperado Está mal vestido Está como hambriento, está raro y ella le manda ropa y le manda cosas Y le dice no yo quiero, yo quiero que tú le dejes Este mensaje a mi sobrina Que le diga que esto ha tramado a man Nos van a exterminar, nos van a deshacer A todos y tú eres la reina Tú tienes que interceder, tú tienes Que orar, tú tienes que llegar al rey Dios te ha puesto ahí este que el momento Mira a ver qué va a hacer. Cuando la reina recibe eso oígame impactada y Entonces le dice bueno Mardoqueo vamos a hacer Algo vete tú con el pueblo y métete en ayuno Y en oración ok y yo voy a meterme con mis doncellas en ayuno y oración tres días y Entonces después, después yo voy a ir y voy a Interceder delante del rey y si yo perezco Digo que perezca pero yo voy en este momento Difícil en este momento de riesgo, en este Momento tan peor para nosotros interceder y se retiró en ayuno y se metió en oración Y cuando llegó el momento fue donde el rey El rey ni tardo ni perezoso extendió su Báculo y le dijo reina este es lo que tú Me pidas te doy hasta la mitad del reino Es tuyo ¡Ale, ale. eso lo hizo la oración eso lo Hizo la intercesión Sabe lo que es que un pueblo es exterminado Sabe Maldoqueo no podía quedarse Maldoqueo recibió esa convicción Esa conciencia y dijo no Hay que hacer algo Y Dios había puesto a aquella mujer En una posición de eminencia Y supo aprovechar ese momento Supo interceder Supo prepararse <ríe>
4: Que no somos autosuficientes porque aún nos falta mucho para el cielo ganar.
2: No queremos que nos haya tu
0: venida de repente. Nuestra próxima entrega
2: orando en el peor momento. Escucha lo que hizo Cristo en ese maní, el peor momento del Señor Jesucristo. Y usted diría, pero, ¿cómo? En ese momento Jesús estaba peleando con el mundo espiritual. Mire, usted sabe que cuando Cristo se metió 40 días y 40 noches Se le apareció el diablo, ¿verdad
0: que sí? Su ministerio cristiano en línea Hasta que el día sea perfecto Con el hermano Reinaldo Nisbet Jr. y sus invitados Todos los sábados a las 10 p.m. Y domingos a las 9 p.m. Recuerde que usted puede seguirnos, escucharnos y compartir todo nuestro contenido por la plataforma de podcast como iBox, Anchor, Google Podcast, Spotify, entre otras.
3: Mil gracias a cada uno de ustedes. Porque desde el inicio hasta el final han estado con nosotros. Dios bendiga, Dios ayude, Dios sea el auxilio y socorro. En la tribulación del expositor de esta noche, a quien yo conocí hace varios años, cuando vino acá a las Islas Vírgenes Británicas, y dio varios mensajes en una de esas congregaciones acá, congregaciones hispanas. Que Dios sea su auxilio, de él y de los suyos, y que su ministerio sea ensanchado. Gracias nuevamente a usted. Gracias a Dios por darnos la oportunidad, por querer utilizarlos. Este predicador nos fue llevando a cada uno de nosotros a distintas escenas, distintos escenarios, nos fue presentando distintos personajes bajo distinto contexto, bajo distintas situaciones, en ocasiones quizás situaciones espirituales o puede ser lucha quizás con con el pueblo. En fin que nos fue llevando de la mano a cada uno de nosotros y presentándonos a nosotros la presión que recibieron cada uno de estos personajes. Y no tan solamente la presión, vamos a añadirle la decisión que tomaron cuando estaban en su peor momento. Ahora, yo creo que nosotros debemos tomar este mensaje para nosotros. Y quizás tú y yo, quizás no estamos en lo que pudiéramos llamar el peor momento de nuestra vida. Y todo por el contrario... Estamos en un momento de tranquilidad, quizás, de paz, de sosiego, donde todo parece que está a nuestro favor. El viento sopla a favor nuestro. El sol está a favor nuestro. Las rosas huelen. Todo está bien para nosotros. Entonces, si este es el caso nuestro, donde todo está a favor nuestro, este es el momento Para tú hacer dos cosas Tú y yo hacer dos cosas Una, orar por lo que están pasando Por un momento difícil Orar por lo que están pasando Por un momento calamitoso Eso es lo primero Lo segundo Pedirle a Dios en oración Que te ayude, que te forme el carácter Que nos forme el carácter para cuando llegue ese momento que le estamos llamando el peor momento, nosotros estemos totalmente sembrado y con un carácter fortalecido y que estemos ya, al momento de subir al ring, decidido, yo me quedo. Recuerde, no es en el ring donde se practica, es fuera. No es en el escenario donde se va a practicar el instrumento, es en el momento del ensayo, donde no hay público. Pero que Dios nos ayude para cuando nos toque exhibirnos, nosotros tengamos un carácter dispuesto. Así es que le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima entrega. Recuerde, ahí están los podcasts donde usted puede escuchar Toda una gama de estudios, de conferencistas, de enseñanzas, de canciones, en fin. Nosotros hemos querido hacer un trabajo primeramente que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Y luego, como lo hemos dicho tantas veces, un programa con un alto contenido profesional como creemos que usted se lo merece. Será entonces hasta nuestra próxima entrega. Recuerde que mañana domingo usted puede escuchar este mismo programa. Gracias al, al cuerpo directivo de esta estación en línea, Tierra de Milagros Radio, por creer que podíamos cumplir con este trabajo. Pedimos públicamente que usted nos ayude en oración porque el trabajo pesa. Este trabajo demanda tiempo, demanda espacio demanda dinero, entonces necesitamos que usted interceda por nosotros en oración. Orando en el peor momento, esa fue la intervención y creemos que llegó a su corazón como también llegó al mío.
4: Autosuficientes porque aún nos falta mucho para el cielo ganar. No queremos que nos haya tu venida de repente.
0: Sigue escuchando nuestra emisora radial. Creemos que es de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Www.radio tierra